0: Balik lagi di pikiran manusia, uh, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya semuanya.
1: Ya tentu kita berharap yang uh, dengerin ini semua baik-baik aja ya. Tapi faktanya tentu diantara yang dengerin ini semua, kayak kayak banyak aja yang dengerin. Pasti ada aja yang nggak baik-baik aja gitu kan. Kita semua pernah mengalami pengalaman buruk yang kita sesali ataupun ingatan yang menghantui kita.
0: Iya pasti dong, mungkin kayak sesimpel dulu tuh pernah ditolak mentah-mentah nih ketika nembak orang yang kita suka gitu kan uh, Terus atau tiba-tiba uh, memori yang itu tuh muncul pas lagi keramas gitu kan, lagi pas lagi gosok-gosok rambut sambil merem gitu kan Rasanya kan kayak anjir lah, atau momen yang uh, malu-maluin gitu kayak jatuh di kampus liatin orang rame-rame gitu Sering lah yang kayak gitu-gitu, momen-momen yang memalukan, yang terlintas lagi gitu kan. Tiba-tiba aja keingat gitu dan merasa malu sekarang pun.
1: Ya kan, apa ya, nyebelin kan ya. Tapi itu baru permasalahan sederhana. Terdapat juga ingatan-ingatan atau memori yang traumatis. Yang bener-bener kita sampai apa ya, susah ngejalani kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak tentara yang habis pulang perang, mereka biasanya kena... Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD atau mungkin hal traumatis lainnya lah ya, ya mungkin apa ya maaf ya ini agak sensitif sih misalnya kasus uh, pemerkosaan misalnya itu kan juga bisa kena PTSD jadi simptom-simptomnya itu mungkin juga kayak jadi flashback gitu kayak mimpi buruk uh, dan anxiety yang berkepanjangan.
0: Uh, kalau gini jelas sih ingatan atau memori seperti ini uh, memperburuk kualitas hidup seseorang pasti gitu kan. Jadi gimana kalau ingatan-ingatan buruk yang kayak gitu tuh dihapus aja gitu, dihilangin aja dari otak kita, dari memori kita. Sekilas kita pasti ngerasa itu langkah yang baik kan untuk meningkatkan kualitas kualitas hidup seseorang gitu. Tapi apakah benar kayak gitu?
1: Nah, itu sih yang kita mau selidiki di episode ini. tentang dampak dari menghapus ingatan atau memori tertentu. Bukan menghapus semua ingatan ya, tapi khusus sesuatu, suatu event atau suatu orang tertentu yang kita mau aja. Nah, supaya lebih mudah mengilustrasikannya, eh uh, ponyangin aku sampaikan, mungkin kalian ada yang pernah nonton film uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind di sini gitu kan. Kalau ada Pasti kalian tahu bahwa di film tersebut terdapat sebuah perusahaan yang menawarkan jasa menghapus ingatan yang namanya Lakuna. Kalau nggak salah.
0: Kalau nggak salah juga nih, di film ini ada dua sepasang kekasih yang berantem dan keduanya tuh memutuskan untuk menghapus ingatan mereka tentang satu sama lainnya nih. Kayak aku hapus kamu, kamu hapus aku gitu kan. Mereka tuh menggunakan jasa perusahaan Lakuna itu untuk menggunakan teknologi penghapus ingatan pada diri mereka. Supaya efektif, uh, proses ini dilakukan ketika mereka tidur, gitu. Jadi mereka nggak sadar kalau ada ingatan yang sedang diapus, gitu. Jadi besok paginya, mereka ngejalanin hari tetap seperti biasa, gitu. Intinya itu aja kali ya, supaya yang tertarik nonton abis ini nggak kena banyak spoiler, gitu. Uh, terus permasalahan filosofisnya di mana? Uh,
1: nah, ada dua filsuf yang mendiskusikan film Eternal Sunshine ini. Yang ini uh, Christopher Grau dan uh, Matthew Liao Dan kebetulan si Matthew ini sempat hadir di seminar tentang human enhancement di, di Glasgow di kampusku. Jadi aku secara langsung sempatlah dengar pemaparan si Matthew ini untuk apa ya mengenai permasalahan yang muncul jika kita menghapus sesuatu memori pada otak kita. Tapi sebelum kesana uh, dampak dampaknya sebelum kita bahas, kita perlu bahas dulu apakah teknologi semacam ini Mungkin ada
0: Oke, kan kalau di film itu kan teknologi penghapus memori ini pakai kayak helm gitu kan uh, Tapi kalau di dunia nyata kira-kira bakal gimana ya caranya?
1: Tentu sebenarnya teknologi semacam ini belum ada Setidaknya belum untuk manusia Tapi teknologi penghapus ingatan ini sudah dicoba di, pada tikus uh, Scientist menemukan bahwa dengan meningkatkan suatu enzim yang ada di otak di saraf otak manusia, kekuatan otak kita makin bagus dalam mengingat. Sebaliknya, jika kita blok atau hentikan enzim tersebut, akan ada memori yang bisa hilang. Nah, maka dari itu ya, ada juga beberapa riset yang menggunakan apa ya? teknik lain. Uh, yang dapat secara precise, tepat, gitu, menargetkan memori tertentu, gitu. Ada juga yang kayak gitu, terus... kayak gimana ya, uh, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, tikusnya ditaruh labirin kayak gitulah, lama-lama, pasti udah hafal dong, gitu, ya, tikusnya. Nah, dengan teknologi tadi, gitu, tiba-tiba tipusnya kayak lupa, gitu, labirinnya. Padahal mereka awalnya udah hafal. Dia kayak bingung lagi, untuk gitu. kayak pertama kali masuk ke labirin tersebut. Jadi, kira-kira... Teknologinya kayak gitulah, Ya ada tapi masih dalam proses uji coba ke tikus kayak gitu.
0: Nah, uh, kalau sekarang udah bisa nih diterapkan ke tikus, uh, kita bisa bayangkan jauh di masa depan nanti para uh, Scientist ini bisa menciptakan teknologi yang mampu memanipulasi memori mana uh, yang mau kita ingat dan memori mana yang pengen kita hapus atau lupain gitu kan.
1: Ya bener, maka dari itu Kita nggak bisa bilang teknologi yang ada di film Eternal Sunshine ini cuma fiksi belaka. Ada kemungkinan teknologi semacam ini benar-benar bisa kita lakukan suatu saat nanti. Maka dari itu, pertanyaan mendasar yang bisa kita ajukan adalah seberapa bermanfaatnya teknologi penghapus memori kepada kehidupan manusia?
0: Um, ya, jadi gimana? Secara intuisi sih kayaknya berguna banget ya, apalagi emang terdapat kasus-kasus di mana suatu ingatan uh, yang traumatis menghantui dan merusak kehidupan seseorang ya kan. Ya kayak kasus PTSD dari korban perang dan pemerkosaan. Kalau dari utilitarian perspektif nih, jika suatu hal atau teknologi dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang, uh, berarti kita harusnya mendukung dong, kita urge atau encourage teknologi tersebut.
1: Benar, tapi tentu harus kita selidiki apakah dengan menghapus suatu ingatan benar-benar memberikan kebahagiaan atau meningkatkan kualitas hidup seseorang. Kita wajar gitu ya mempertanyakan ini karena di filmnya aja terlihat eh uh, apa ya? hal yang sebaliknya. Setelah menghapus ingatan bukannya membuat uh, Joel dan Clementine tiba-tiba bahagia, itu ya nama dua pasangannya itu. Mereka Uh, mereka itu berharap, gitu ya, setelah menghapus atau melupakan kenangan satu sama lain, dapat membuat hidup mereka menjadi lebih bahagia, lebih move on, gitu. Tapi nyatanya, Clementine uh, jadi pemabuk habis itu, terus Joel jadi depresi, gitu, sampai-sampai pengen bunuh diri, gitu kan. Lebih banyak dampak buruknya.
0: Hmm, iya sih, ya. Ini tuh nunjukin kalau meskipun kita mencoba untuk menghilangkan suatu memori yang... Tidak menyenangkan atau memori buruk gitu. Bukan berarti itu akan bawa dampak positif dalam jangka waktu yang lama gitu. Si Joel dan Clementine ini sepertinya merasa hampa akan hidup mereka setelah memori mereka dihapus gitu. Untuk menghilangkan kehampaan itu ya si cewek si Clementine-nya mabuk. Sedangkan si Joel-nya lebih milih bunuh diri.
1: Ya dan juga tentu orang bisa bilang gitu ya. Argue kalau Joel dan Clementine jadi kayak gitu. Ya untuk apa ya memenuhi cerita filmnya aja Biar biar ada drama aja gitu ya Ya mungkin kalian bener gitu kan Bahwa mungkin memang ada kasus dimana Orang-orang benar-benar bisa bahagia setelah memorinya dihapus e, kas, Dan kasus-kasus seperti Joel dan Clement ini Hanyalah kasus minoritas Gak semua kayak gitu Mungkin ada yang bahagia gitu kan tadi Tapi bukan berarti kita tidak perlu menyelidiki Kemungkinan-kemungkinan buruk ya Seperti kasus-kasus e, dua orang ini
0: Oke, berarti kita tahu potensi buruk dari teknologi ini tuh ada, gitu. Uh, dan uh, kenapa tuh kira-kira?
1: Nah, pertama kita bisa lihat kritik dari Christopher Groh. Uh, dan kenapa teknologi semacam ini secara filosofis bermasalah? Groh melihat teknologi ini merupakan kebalikan dari experience machine-nya Robert Nozick. Buat yang lupa, Robert Nozick membuat eksperimen pikiran di mana kita ditawarkan untuk hidup uh, dalam mesin yang mampu membuat simulasi gitu ya, simulasi kehidupan yang ideal dan penuh kebahagiaan kayak The Sims gitu kayak The Matrix. Atau mungkin semacam Mugen Tsukuyomi-nya uh, Madara di di apa di Naruto. Ilusi yang manis lah intinya. Di mana semua hal yang kamu ingin ada dan terwujud. Tapi pertanyaan yang diajukan, Nozick adalah, apakah kita menerima tawaran tersebut?
0: Uh, Nozick kayaknya yakin banget ya kalau kebanyakan akan menolak tawaran tersebut karena kita tidak ingin hanya seolah-olah bahagia, yang mana semua itu cuma ilusi. Nozick menekankan pentingnya bahagia sebenar-benar-benarnya -benar absolut gitu, bukan hidup dalam kepalsuan atau kebohongan. Tapi kenapa teknologi penghapus ingatan ini disamakan dengan experience machine-nya Robert Nozick?
1: Nah, kalau experience mesinnya kan memanipulasi memori dengan menambahkan memori-memori baru yang palsu kepada manusia, supaya mereka bahagia. Nah, kalau pada Eternal Sunshine, untuk membuat orang bahagia ada beberapa ingatan yang atau memori yang dihilangkan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu bahagia.
0: Oh, jadi tujuannya itu sama ya, supaya manusia bahagia gitu intinya. Tapi yang satunya nambahin ingatan, yang satunya lagi ngurangin ingatan gitu aja bedanya.
1: Benar, Mark. Uh, Benar, karena keduanya bisa dibilang memiliki motivasi dasar dan metode yang mirip gitu ya. Maka dari itu keduanya juga memiliki masalah yang sama Yakni adalah apakah kita rela hidup dalam kepalsuan?
0: Uh, pertanyaan yang susah dijawab ya Iya sih kita kemungkinan besar akan bahagia jika suatu ingatan uh, itu dihilangkan Tapi kebenaran juga merupakan sesuatu yang berharga bagi manusia gitu Yang tidak semula itu kita abaikan Sama kayak kita pas ngomongin hedonisme, Misalnya nih ada pasangan yang langgeng dari pacaran sampai nikah sampai tua gitu Tapi ternyata sang suami dari pacaran sampai tua tuh suka selingkuh gitu Sang istri tanpa mengetahui itu semua tuh ya hidupnya antang-antang aja bahagia aja gitu sama suaminya Tapi apakah itu hidup yang bahagia gitu? Sepertinya susah juga sih untuk bilang seseorang itu bahagia gitu, ketika mereka hidup dalam kepalsuan. Ada nilai yang berharga dari sebuah kebenaran meskipun itu sangat 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 menyakitkan dan pahit ya.
1: Nah itu baru satu poin yang disampaikan oleh Christopher Gro. Gitu. Ada permasalahan lain yang Gro tunjukkan pada papernya. Dia mengacu pada pandangan Immanuel Kant mengenai pentingnya self respect. Aku rasa aku udah pernah jelasin bahwa Immanuel Kant itu tidak setuju dengan tindakan bunuh diri. Salah satu alasannya karena kita uh, kita hanya menggunakan tubuh kita sebagai alat semata means gitu.
0: Hmm, wait deh, apa maksudmu menggunakan tubuh sebagai alat semata?
1: Nah, ketika seorang bunuh diri pasti karena alasan bahwa hidupnya penuh penceritaan, gitu, dan ingin mengakhiri, mengakhirinya sekarang juga, gitu. nggak ada tuh orang yang bunuh diri karena dia puas dengan hidup, karena dia bahagia dunia ini. nggak ada, kan? Nah, jadi menurutkan, ketika kamu bunuh diri, kamu membuang tubuh ini ketika sudah tidak sesuai dengan uh, keinginanmu. Jadi, kalau tubuh ini merasa bahagia, ya kamu pakai terus, gitu. Tapi ketika experience yang kamu merasakan tidak menyenangkan, ya kamu buang. Kamu matiin begitu saja, gitu. Ya, kamu memperlakukan tubuh manusia ini seakan-akan hanya alat dan ben atau benda. Kayak kalau pisau gitu, udah bengkok atau patah ya, kamu buang aja, kamu beli baru gitu. Kalau memperlakukan alat itu sah-sah aja gitu, tapi kalau manu tubuh manusia enggak gitu.
0: Oh iya ya, bagi Immanuel Kant itu hidup manusia kan bukan sesuatu yang bisa kita taruh harga gitu, it's priceless. Dan bukan juga sebuah alat atau benda nih yang ketika kamu rasa udah nggak berfungsi dengan baik nih bisa kamu bunuh atau buang kapan aja gitu kan, kayak sesuka udah lu ya kan. Terus apa hubungannya dengan teknologi penghapus memori tuh?
1: Nah sama halnya dengan pandangan kan mengenai bunuh diri, grow melihat kita nggak bisa membuang memori hanya karena tidak menyenangkan. Memanipulasi ingatan dan hidup dalam kebohongan atau kepalsuan adalah tindakan yang tidak Menunjukkan rasa hormat atau respect ke dirimu sendiri gitu ya. Diri manusia gitu. Oh
0: oke, okay. berarti uh, poin utamanya grau itu adalah uh, apakah kita mau hidup dalam kepalsuan? Dan kalaupun kita mau nih, uh, itu berarti kita nggak menghormati dong, nggak respect sendiri sama diri sendiri gitu sebagai manusia.
1: Nah itu sih apa dua permasalahan yang Ditunjukkan oleh Grau Dan terakhir yang aku mau share adalah Pandangan dari uh, Matthew Liao Yang aku udah sebut tadi Sobat mention di awal Dia melihat bahwa terdapat permasalahan Antara teknologi penghapus memori ya, Dengan identitas personal kita Manusia Nah untuk dapat memahami ini Kita coba Perlu bayangin nih Seorang aktivis itu Yang sangat aktif dan vokal Dalam memperjuangkan Hak-hak uh, Gitu, wanita gitu yang memperjuangkan undang-undang pelecehan wanita dan lain-lain uh, Dia sangat ingin gitu ya wanita bisa berada aman di public space Tanpa khawatir untuk dilecehkan atau hal-hal buruk lainnya Dia menjadi seperti ini karena dia sempat mengalami pengalaman yang sangat buruk dan dramatis di, di ruang publik Dan dia tidak ingin wanita-wanita lain merasakan hal yang sama nah sekarang anggaplah sang aktivis ini tertarik gitu untuk menggunakan teknologi penghapus memori ini untuk menghalangkan traumanya kira-kira apa ada permasalahan lain nggak yang muncul?
0: Hmm gimana? Oh, gimana ya? Gimana ya? Uh, kelihatannya nih memori yang traumatis itu yang dia dilecehkan itu adalah bagian dari identitasnya sang aktivis. Sang aktivis nggak sih? Kalau kita hilangkan memori itu nih, bukannya itu mengubah identitasnya sendiri ya. Hmm, Kalau uh, memori tadi tiba-tiba hilang -tiba gitu, mungkin dia bingung lah. Ngapain dah Gua memperjuangkan hak-hak wanita untuk merasa aman gitu. Bukan berarti dia tiba-tiba merasa itu nggak penting. Tentu itu secara objektif selalu penting ya. Tapi dia kan bakal bingung asal motivasinya dari mana gitu. Ya nggak sih?
1: Nah itu permasalahannya. Apalagi aku udah beberapa kali bahas tentang Uh, apa itu diri gitu kan what itself. Dan seperti yang David Hume bilang bahwa diri hanyalah kumpulan dari impresi, gitu. kumpulan dari apapun yang pernah kamu alami selama hidup. Jika ada bagian penting yang hilang, mungkin apa ya, kamu sudah tidak jadi dirimu sendiri. Yang kamu tahu gitu sebelum itu, sebelum sebelum memori itu hilang. Ya kalau yang kamu lupain gitu kayak lupa PR gitu kan itu bukan hal krusial untuk identitasmu tapi kalau memori tentang namamu siapa keluargamu siapa rumahmu di mana itu kan bahaya dalam untuk apa pada personal identitimu
0: iya sih ya kayak orang tua yang udah kena alzheimer aja gitu mungkin cangkang manusianya itu kamu kenal tapi dia udah nggak mengenali dirinya siapa Ini nunjukin kalau apa yang kita sebut sebagai diri itu bukan sekedar badan atau juga memiliki pikiran, gitu. Tapi memori itu sangat berperan atau berperan besar untuk membentuk diri yang kita kenal, gitu. Jadi diri itu ya sebenarnya sambungan ingatan dari kecil sampai sekarang nih, gitu. Ada ingatan-ingatan yang terhubung kayak rantai lah dan membentuk diri, gitu.
1: Benar, itulah kemungkinan bahaya dari teknologi semacam ini. Selain itu, Gimana kalau yang mau menghapus itu bukan korban misalnya, tapi pelaku kriminal. Anggaplah setelah melakukan pembunuhan sekarang udah jadi manusia yang benar, udah tobat. Dan dia benci akan dirinya di masa lalu. Dia sendiri pun tersiksa akan ingatan dirinya sebagai seorang pembunuh. Kita boleh nggak gitu kira-kira untuk eh, pelaku gitu ya, mantan kriminal untuk mengakses teknologi penghapus ingatan ini?
0: gimana ya secara intuisi kita merasa ada yang nggak beres nggak sih uh, bahwa jika dia mantan kriminal ya dia seharusnya tahu atau ingat apa yang dia udah perbuat dong nggak nggak adil aja gitu kan tiba-tiba lupa entah kenapa aku merasa nggak terima aja gitu kalau dia lupa apa yang pernah dia perbuat dan iya lupa-lupanya santai di masyarakat gitu balik lagi ke masyarakat tentu dia berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua ya tapi aku rasa nggak bener aja sih kalau dia sampai harus lupa tindakan kriminalnya yang dia udah kemit atau lakukan
1: ya sih apalagi dengan mengingat kesalahan tersebut dia menjadi apa ya less likely gitu ya tidak kemungkinannya menurun gitu untuk melakukan hal yang sama kan emang itu tujuan kita menghukum seseorang mereka melakukan tindakan kriminal kita dan kemudian ya udah sebagai akibatnya kita penjara mereka dan ingatan bahwa tindakan kriminal membuat mereka masuk penjara itu adalah salah satu cara kita untuk membuat mereka itu jera dan tidak melakukan hal yang sama lagi. Menghilangkan ingatan yang krusial tersebut, mungkin malah kan menghasilkan permasalahan baru.
0: Oke, udah ada tiga masalah yang kita tunjukin sama teknologi semacam ini. Uh, jadi, uh, apa kesimpulannya? Kita perlu melarang development teknologi penghapus ingatan ini, gitu, atau mendukungnya?
1: Uh, ya, gimana ya, kesimpulannya mungkin nggak perlu se ekstrim kita ban ya kita larang hanya karena kita bisa menunjukkan ada masalah tentu tentu terdapat kasus di mana menghilangkan seseorang terbukti memberikan dampak positif kepada seseorang yang meningkatkan kualitas hidupnya lah gitu jadi mungkin nanti kalau ada yang mau pakai alat ini misalnya teknologi seperti ini ya kita lihat case by case gitu ya dan argumen argumen tadi yang tiga tadi Bisa dijadikan pertimbangan untuk melarang ataupun memperbolehkan orang mengakses teknologi penghapus memori ini. Selain itu, argumen-argumen di atas juga menunjukkan bahwa masalah belum tentu selesai hanya dengan menghapus suatu memori. Cara tersebut instan tapi bisa menghasilkan masalah baru. Nah, maka dari itu mungkin ya, mungkin, tentu ini tidak berlaku ke semua kasus gitu Tapi mungkin kita perlu kembali ke caranya lebih tradisional yang sudah merupakan nilai-nilai dari zaman dulu untuk bagi manusia, yakni forgiveness gitu atau memaafkan.
0: Oh ya, ya sih ya dengan memaafkan kamu tuh bisa let go atau ikhlas suatu keburukan itu terjadi padamu gitu. Kamu menerima apa yang udah terjadi. Mungkin orang yang tersiksa akan memori buruk itu merasa bahwa dia tidaklah pantas dan seharusnya tidak mendapatkan kejadian buruk tersebut. Dan aku juga gak bilang mereka pantas ya mendapatkan itu. Maksudku kayak menerima bahwa itu sudah terjadi. Akan bisa memberikan ketenangan batin pada seseorang.
1: Iya. Dan forgiveness bukan berarti cuma untuk korban menerima apa yang terjadi pada dirinya. Tetapi juga pada pelaku kejahatan. Kayak contoh kriminal yang tobat tadi. Dia benci pada dirinya di masa lalu. Memaafkan bukan cuma untuk diberikan ke orang lain, tapi juga bisa diberikan ke diri sendiri. Kamu maafkan dirimu telah melakukan kesalahan. Gitu. Bukan berarti itu menghapus dosamu, tetapi kamu menerima itulah kamu yang dulu. Gitu. Dan sekarang mencoba menjadi manusia yang lebih baik lagi.
0: Hmm, Oke okay nih, kayaknya itu udah ending yang bagus sih ya. Gimana menurut kalian? Apakah teknologi penghapus memori ini berdampak baik atau malah lebih banyak dampak buruknya? Comment di first story, noise, atau saweria ya.
1: Uh, follow juga di Spotify buat yang belum. Thank you udah mau dengerin.
0: Bye.
1: Bye.